0: 第五章，应小牙拿出来的自然是还处于封印状态下的假面骑士道具。没错，古莲螳螂是一头可以解锁骑士力量的魂兽，而且可以解锁两个假面骑士的力量，一个是假面骑士偶偶、哦哦、的螳螂硬币，另一个则是假面骑士卡利斯的红桃 A 螳螂卡。至于古莲螳螂选择哪一个？对于他而言都没问题，这两个骑士力量各有各的优点。如果选择假面骑士欧欧的螳螂硬币，那么意味着短时间内，印小牙还无法用上他的力量。毕竟欧欧变身时需要上中下三枚硬币才可以。但人家是主骑啊，要解锁主骑的力量只能通过魂兽。况且眼前的这头古莲螳螂是一头万年级别的魂兽。这意味着，光是这一枚硬币就可以将奥奥的起点拉高不少。如果选择另一个假面骑士卡利斯的红桃 A 螳螂卡，那么就意味着印小牙当场就可以得到一个新的假面骑士形态，而且因为是通过魂兽解锁，所以变身后的卡利斯可以让印小牙与这个世界的魂力建立起沟通。因为系统已经针对斗罗世界进行了魔改。所以魂力也成了印小牙必须要接触的东西，而且越早越好。所以说，综上所述，古莲螳螂不管选择哪一个，都可以给印小牙带来非常大的好处，只不过是一个等待时间的长短问题而已。印小牙的操作，不管是对于身为人类的苏璇，还是对于身为魂兽的古莲螳螂，都非常的迷惑，实在是不知道他想要做什么。当然，这并不妨碍他们理解这其中的意思。总之，就是让他在这两个东西当中选择一个。如此一来，双方就可以皆大欢喜。这对于原本就已经准备认命的古莲螳螂而言，无疑是一件柳暗花明的事情。更何况他现在也没得选了。于是，左右看了看应小牙放在他面前的两样东西，最后看在硬币比纸片似乎坚固一些的原因，他把头贴在了硬币上。于是，应小牙所说的奇迹发生了。古莲螳螂全身都被一股绿色的能量给包裹起来，在众人讶异的目光下，它的身躯开始扭曲、缩小起来，然后一点点的融入进那枚硬币当中。而这枚硬币也发生了变化，不再是刚刚那样灰白色的模样，变成边缘镶金、整体透绿的样子。硬币的正面则印着一只螳螂的图案。仔细一 看， 居然还是古莲螳螂的模样。叮， 螳螂核心硬币解锁成 功， 恭喜宿主获得第一个专属道具。专属道 具？ 什么意 思？ 系统让魂兽解锁假面骑士力 量， 并不是仅仅将魂兽当成是开锁的钥 匙， 而是真实将他们的力量融入进假面骑士的力量当中。这枚古莲螳螂核心硬币就是如此。他保留原螳螂硬币的能力，同时还增加了古莲螳螂的力量。应小芽点了点头，明白了其中的意思。也就是说，这是不同于原作，是心诞生出来的道具。这么想想，如果今后的道具全是魂兽解锁，那在这个斗罗大陆的世界里，自己也不会显得太格格不入吧。没有被古莲螳螂选择的红桃 A 螳螂卡被系统收进了空间，等待着下次能有对应的魂兽来解锁它。而新诞生的螳螂硬币则被印小牙握在手里，哪怕是他身边的苏璇，都从这个小小硬币里感受到了强大的生命气息和魂力的波动。这证明刚刚自己并不是看到幻觉，那头古莲螳螂真的钻进了硬币里。而且还依然存活着，可是以他的智慧，根本就跟不上这种事情的发展速度。应小牙，你到底是什么人？应小牙侧过脸，有些犹豫地问道：“你确定要问个问题？”苏璇点了点头，反正至少是知道他不是什么坏人，那么问问也没什么大不了，好吧？应小牙将腰带上的流星开关关掉。解除变身的他面向苏璇，语气有些幽默地回道：“我不过就是一个路过此地的假面骑士而已。”“假面骑士，这个就是你的武魂的名字吗？铠甲类的武魂？”应小牙挠了挠头发：“这个就是玄幻背景世界不好的地方了，就连最基础的科学在这个世界里都没有解释的必要，更不要说解释什么是假面骑士。” M， 如果你硬是要这么理解的话，也不是不可以，好吧？苏璇看向他手里的硬币，问道：“那头骨莲螳螂真的在这枚硬币里面吗？”严格来说，不是在硬币里，而是变成了硬币。就在这时，硬币突然抖动了起来，似乎是想向印小牙表达着什么。当然，在系统的帮助下。他自己也能明白对方传达的意思。放心，我答应你的自然不会食言。你既然已经成为核心硬币，那么就应该已经明白是怎么回事了吧？现在可以现形了。说着，应小牙将硬币抛了起来。于是，大量灰色的细胞硬币从核心硬币里面涌了出来，然后渐渐凝聚成一个类似人形的样子。接着，绿色的光芒一闪而过。这些硬币居然变成一个人形的螳螂女，这一幕着实吓到苏璇和那些学员。这种人不人、兽不兽的样子，像极了一些兽物魂魂师发动力量之后的样子。可是他们又非常清晰的感知到，眼前的这个存在绝对不是人类，而是更接近于魂兽的某种存在。应小牙，这这又是怎么回事？这是欲望使。你可以理解成古莲螳螂在变成硬币之后获得的一种新的存在方式。苏小姐，你不用担心，没有我的命令，他绝对不会做出危险的举动的。拥有意识的核心硬币是欲望使 greed 的根源，所以变成了螳螂核心硬币的古莲螳螂自然也就成为了欲望使。而那些细胞硬币原本并不应该由核心硬币直接产出，这个自然就是系统魔改后的功劳了。只要核心硬币里的意识产生出欲望，就可以直接转化成细胞硬币涌出来。印小牙答应他，不仅让他活下去，而且还可以继续守护自己卵，直到其孵化。如果他选择的是假面骑士卡利斯的卡片，那么现在他就会变成暗淡不死生物。反正不管他选的是哪个，都可以以另一种形态存在于这个世界。对于印小牙的解释。苏璇干脆直接放弃了去理解，再尝试去理解的话，他感觉自己的世界观都会面临崩塌。就在这时，洛普普跑过来，一脸神秘的把他给拉到了一边。应小牙没有过问，而是看着已经变成欲望使的古莲螳螂说道：“你现在已经不能算是魂兽了，一直叫你古莲螳螂也不合适。你化为欲望使的时候，我叫你唐女吧。”今后你就在这里安心的照顾后代，等到他们出生，你觉得可以放下的时候，我自然可以感应到，到时自然有办法将你接走。不过有件事情，我先讲好，即便有人类闯入，在没有发现你的情况下，你也不允许像今天这样袭击他们，听明白了吗？唐女点了点头，此时的她已经可以开口说话，感谢您的仁慈。我一定谨遵命令。说完，便化作一堆硬币向之前他破土而出的洞里涌去。完了，还动用力量将洞给填了回去。我都听说了，之前是你救下的普普。应小牙将腰带收回系统空间，转过身对再次走来的苏璇说道：“凑巧碰到，自然要相救。不过真的是太好，是被我发现了，不然我也不能及时的赶到这里。”你没事真的是太好了，我说过的，一定要报答你的恩情的。确实是你救了我们，我代表我的学员们向你表示感谢。就像你刚刚说的，我们的命运被改变了。说到这里，他的眼神微微眯了起来，话锋一转问道：“所以说，你之前在车队我们说的话，全都是骗人的意思了？”应小牙耸了耸肩膀，一脸歉意的说道。我确实有不少苦衷，还请苏小姐谅解。而且我并没有全说谎，我确实是一个无家可归的人。看在我前来救下各位的份上，还请大家对这件事情保密。他指着刚刚唐女消失的洞，意思就是希望在场的人不要把唐女的事情说出去，以免她之后被人类骚扰。嗯，这要怎么办呢？苏璇撅着嘴，神色突然俏皮了起来。而他身后的洛普普也时不时的眨巴着眼睛，仿佛在憋着什么坏主意一样。印小牙的情商也没有低到哪里去，于是一脸尴尬的问道：“那个，苏小姐有什么条件？尽管提就是了，我若是可以做到的，一定不会推辞。”这个可是大哥哥你说的哦。”洛普普从后面跳出来说道：“在魂兽森林的这段时间。”你就陪着我们好不好？包括我在内，我们好几个学员还没有找到适合自己的魂兽呢。万一再遇到类似的情况，还请大哥哥出手相助一下嘛。原来如此，说白了，就是当一小段时间的保镖吗？这自然不是什么难事。反正自己也希望在魂兽森林里面尽可能的多解锁一点假面骑士的力量，而且自己一个人嘛也无聊。毕竟也跟他们之间都认识了，相伴而行也能减少一些苦闷。不管怎么想，都不是什么值得拒绝的事情。行，没有问题。这段时间就请大家多多指教了。苏璇和洛普普两人相视而笑，看得出来，两人都表现出一种计划通的样子。很快，随着学员们的伤势都恢复的差不多，众人便重新开始上路。为了稳妥，他们决定先跟金铁阳带的另一队会合。别看苏璇已经当老师了，但论年龄，他还比印小牙小一岁，所以行为上总是有种少女感。这一路上就一直拖着印小牙，询问着假面骑士的问题。一开始印小牙还可以随便应付一些，但是到后面他也开始渐渐不知道要怎么解释一些事情。只能把话题给转移了出去。说起来，我还没有问过呢，你们学院在什么地方啊？有没有什么特色？应小牙的问题让众人的表情都出现了一丝尴尬。苏璇表情有些古怪的说道：“我们学校在比较偏僻的地方。至于说特色嘛，嗯，确实有一个古怪的特色，我们学校喜欢招收废物。招收废物？”应小牙扫视了一下众人，因为根据这一路上以来的聊天，这些人怎么也不应该跟废物扯上关系吧？哎呀，说了只是喜欢招收废物，并不是意味着我们大家都是废物。这主要是因为我们学院有一位地位很高的武魂理论大师，他特别喜欢挑战一些困难的事情。应小牙突然停下了脚步，武魂理论大师。能不能问一下那位大师的名讳？他叫玉小刚，难不成你认识？这哪里是认不认识的问题？应小牙的嘴角开始抽搐起来。敢问一下，你们学院的名字是？提到学院的名字，众人更加有些不好意思了。苏璇扭捏一下说道：“听了你可别觉得好笑哦，我们的学院叫史莱克学院。”应小牙瞪大着双眼。我了个草！读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w. f e i s u w x. o r g。